0: Kapitel 12 Im Rausch Die vergangenen Herz Dates hatten etwas in mir ausgelöst. Ich konnte es noch nicht so wirklich in Worte beschreiben, aber irgendwie lernte ich ganz neue Seiten an mir kennen. Sicher fiel ich immer wieder in alte Hannesmuster zurück, besonders dann, wenn sich Marie in meine Gedanken drängte. Aber etwas hatte sich geändert. Ich fand Gefallen an den Adrenalinkicks, die mir die letzten Dates immer wieder auf ihre eigene Art und Weise verpasst hatten. Ich fühlte mich lebendig und unter Strom. War ich etwa auf dem besten Weg, süchtig nach Herz zu werden? Oder besser gesagt, nach den Erlebnissen, die hinter dieser kleinen unscheinbaren App steckten? Ich hatte Blut geleckt. Ich war wie im Rausch. Scheinbar hatte Herz auf mich eine ähnliche Suchtwirkung wie Heroin auf einen Drogenabhängigen. Ich brauchte nicht viele Dosen, um komplett reinzukippen. War Herz etwa zu meinem Heroin geworden? Anders konnte ich es mir jedenfalls nicht erklären, dass ich nicht aufhören konnte. Trotz dieser echt schrägen Erfahrungen. Ich stolperte von einem skurrilen Date in das nächste und hatte auch noch irgendwie Gefallen daran gefunden. War das etwa halt normal? Der alte Hannes hätte sich eher zurückgezogen und sich in Selbstmitleid gebadet. Aber der neue Hannes tat dies anscheinend nicht. Ich fühlte mich wie in einem Rausch und mein Bergziegen-Tattoo war mit dabei. Es war so, als stachelte es mich sogar an. Die Bergziege sah mich auffordernd an mit ihrem lässigen, aber doch selbstsicheren Gehabe. Sie flüsterte mir zu. »Lös, Hannes, du es! Noch ein Date! Das kann doch nicht schaden! Wir zeigen es Marie jetzt!« Nur so konnte ich mir im Nachhinein erklären, dass ich dieses Date eingegangen war. Ich saß zwischen den ganzen Hochzeitsgästen und kam mir schon sehr viel am Platz vor. Aber andererseits hatte ich auch nicht wirklich was zu verlieren. Letizia hieß mein heutiges Date und sie war echt mit allen Wassern gewaschen. Ihre Zwillingsschwester Tamara hatte heute geheiratet und so saßen wir beide direkt am Tisch des frisch vermählten Paares, so ganz wohl fühlte ich mich nicht dabei. Obwohl beide Zwillingsschwestern waren, konnten sie nicht verschiedener sein. Sie waren quasi wie Feuer und Wasser. Obwohl im Normalfall Wasser Feuer löschen können sollte. Dies war aber hier nicht der Fall. Tamara war das Vorzeigekind ihrer Familie. An dem Punkt muss ich wohl erwähnen, dass die Familie sehr christlich war und dies auch offen auslebte. Aber da wären wir schon bei dem zweiten wichtigen Punkt. Letizia war absolut gar nicht von der christlichen Muse geküsst worden. Sie war eher etwas wie die verlorene Tochter, das schwarze Schaf oder fast schon die weibliche Ausgeburt des Teufels. Das jedenfalls waren die Infos, die ich von Letizia während des Schreibens auf Herz in etwas abgeschwächter Form bekommen hatte. Sie war wirklich sehr offen und direkt. So machte sie auch nicht wirklich anstalten, ihren etwas durchstriebenen Charakter verbergen zu wollen. Wenn ich ehrlich bin, hatten wir aber auch nicht wirklich lange miteinander geschrieben. Am Anfang schreckte mich ihr Profil schon etwas ab. Auf den meisten Fotos sah man sie nämlich in leicht Lack- und Ledermontur. Auf einem Foto sah es sogar so aus, als wäre sie bei einem Ritual, wo gerade der Teufel oder sonst ein übernatürliches Wesen angebetet werden sollte. Naja, jedenfalls waren wir recht schnell auf WhatsApp gewechselt. Dort hatte sie mir echt ein paar super heiße anzügliche Bilder von ihr geschickt. Da hatte sie die Lack- und Ledermontur weggelassen. Ich war überzeugt. Sie erzählte mir von ihrer total christlichen und prünen Zwillingsschwester Tamara, ihren streng katholischen Eltern und von der bevorstehenden Hochzeit mit der gesamten scheinheiligen Verwandtschaft, auf die sie sogar keine Lust hatte. Doch sie konnte sich dem leider nicht entziehen. Also war ihr teuflischer Plan, mich mitzunehmen. Und falls es zu schlimm werden würde, könnten wir uns ja irgendwo in die Zweisamkeit zurückziehen und etwas Spaß haben. Irgendwie klang das schon sehr seltsam, aber andererseits fand ich den Gedanken auch sehr anregend. Und wir würden ja niemanden stören, hoffte ich jedenfalls. Tamara und Letizia sah man jedenfalls an, dass sie Zwillingsschwestern waren. Beide hatten pechschwarzes Haar und blaue Augen, waren recht klein und zierlich gebaut. Nur Letizia hatte beide Arme mit irgendwelchen komischen, wohl sehr antichristlichen Symbolen tätowiert. Ihre Eltern hätten sie am liebsten enterbt, als sie eines Morgens mit ein paar Tattoos am rechten Arm am Frühstückstisch aufkreuzte. Doch es war ohnehin zu spät. Zudem ist der christliche Glaube ja sehr von Toleranz und dem fürsorglichen Miteinander geprägt und so brachten sie es niemals übers Herz, sehr streng zu ihr zu sein. Ihre Eltern schienen wirklich herzensgute Menschen zu sein und hatten nichts gegen meine Anwesenheit auf der Hochzeit. Letizia hingegen hatte in ihrem rebellischen Tun wohl gehofft, mit meiner Anwesenheit ein wenig provozieren zu können. Immerhin hatte ich ja auch ein Tattoo. Aber dieser Teil ihres Plans ging nicht auf. Letizia nahm echt kein Blatt vor den Mund und hatte mir auch ausführlich erzählt, dass ihre Schwester Tamara sogar noch Jungfrau war. Die Hochzeitsnacht mit ihrem Mann sollte ihr erstes Mal werden. Letizia fand diesen Umstand furchtbar. So was hatte ich ja noch nie gehört. Jedenfalls kannte ich niemanden, der noch bis zu der Hochzeitsnacht wartete. Ich fand Letizia ja schon etwas komisch, aber irgendwie auch total anziehend. Doch an sich schien Mitamara wohl aufgrund ihres Charakters und der Sache mit der Jungfräulichkeit sogar noch suspekter als Letizia. Sie sah jedoch in ihrem weißen Brautkleid und in ihrer Hochsteckfrisur wirklich wunderschön aus. Sie hatte etwas von Schneewitschen in Engelsgestalt. Letizia hingegen hatte ein pechschwarzes, langärmliches Kleid an. Sie musste ihrer Schwester versprechen, wenigstens in der Kirche ihre Tattoos zu verdecken. Tatsächlich stand Letizia zwar fast die ganze Zeremonie rauchend vor der Kirche, aber sie hatte sich wenigstens an den Wunsch ihrer Schwester gehalten. So saßen wir also mitten in der Hochzeitsgesellschaft am Tisch des Brautpaares. Eins musste man den Christen schon lassen. Wein gab es genau, wie bei den Evangelischen, wohl mehr als genug. Ja, ja, ich wusste, wo mich zu viel Alkoholkonsum hinführen konnte und schaute auf meinem Arm mit meiner Bergziege. Doch die schaute mich in keinerlei Weise mahnend an. Eher noch forderte sie mich auf, äußerst unvernünftig zu sein. Das war wohl ihr Stil. Und so rauchte sie lässig vor sich hin. Letizias Eltern erinnert mich ein wenig an meine, obwohl meine Eltern nun wirklich nicht so christlich waren. Aber meine Mutter hatte schon sehr viel mit Letizias Mutter gemein, besonders die mutternde Art und Weise, welche bei meinem Essen auffiel. Dieser Umstand stärkte in mir wohl auch den kleinen rebellischen Hannes, der sich in den letzten Tagen und Wochen entwickelt hatte. Während des Essens spürte ich immer wieder eine Hand zwischen meinen Beinen. Am Anfang erschrak ich noch, aber dann sah ich aus dem Augenwinkel Letizias grinsendes Gesicht. Ihr Grinsen hatte wahrlich etwas sehr Teuflisches und gleichzeitig total Verruchtes. Das machte mich an. Das Restaurant, in dem die Hochzeitsfeier stattfand, gehörte zu einem Hotel und die meisten Gäste hatten sich ein Zimmer genommen. Letizia wohnte nicht direkt in der Stadt und so hatten sie, ihre Schwester mitsamt Ehegatten und ihre Eltern jeweils ein Zimmer direkt im Hotel. Das war praktisch, weil im Bedarfsfall hatten wir so einen guten Ort, um uns zurückziehen zu können. Ich versuchte, so gut es ging, mich hin und wieder mit ein paar Sätzen in die Diskussionen und Themen, die an unserem Tisch vorherrschen, einzubringen. Aber jedes Mal, wenn ich mehr als zwei Sätze gesagt hatte, spürte ich wieder Letizias Hand zwischen meinen Oberschenkeln. Das Denken fiel mir immer schwerer. Und es lag nicht nur am Wein. Also sagte ich irgendwann gar nichts mehr. So saßen Letizia und ich schweigen inmitten der sehr trinkwilligen Hochzeitsgesellschaft. Es war spät geworden. Und so langsam verabschiedeten sich auch die meisten Gäste nach und nach in ihre Hotelzimmer oder fuhren in zickzack nach Hause. Die Braut machte nochmal eine letzte Runde und verabschiedete sich von jedem Gast persönlich. Sie schien wirklich sehr gut erzogen zu sein. Dann war auch sie verschwunden. An unserem Tisch saßen noch der Bräutigam, Letizia, ich zwei Onkel und eine Tante. Der Bräutigam machte auch den Anschein, dass er seiner Braut gerne folgen würde. Doch die übrig gebliebenen Gäste wollten ihn noch nicht aus der Pflicht des Gastgebers entlassen. So blieb artig sitzen und alle tranken weiter. Ich wurde so langsam unruhig. Ich flüsterte Letizia, die wieder ihre Hand zwischen meinen Oberschenkeln hatte, zu, dass wir vielleicht auch so langsam nach oben gehen sollten. Sie fand es sehr lustig, mich so auf die Folter zu spannen. Aber willigte dann doch ein. Sie meinte, ich sollte noch zehn Minuten hier unten warten. Sie würde schon hochgehen und hätte noch eine Überraschung für mich, die sie vorbereiten müsste. Dann verschwand sie. Ich trank noch ein Glas Wein und als sie zehn Minuten um waren, folgte ich ihr unabfällig. Aber in welchem Zimmer war sie eigentlich? Ich schrieb ihr eine Nachricht und sie antwortete. Sie hätte Zimmer 8 im zweiten Stock. Ich sollte einfach reinkommen und hinter mir abschließen. Ihre Anweisung lautete, dass ich auf gar keinen Fall das Licht anmachen durfte und sofort schnurstracks einfach zu ihr ins Bett kommen sollte. Ansonsten könnte ich die Überraschung verderben. Etwas mulmig war mir schon zumute, dass ich im Dunkeln zu einer vermeintlichen Satanistin ins Zimmer schleichen sollte. Aber es war ja immerhin ein Hotel. So viel konnte schon nicht passieren, oder? Ich war schon sehr gut angetrunken. Das war ja in letzter Zeit wirklich nichts Neues bei mir. Da ich den ganzen Abend gesessen hatte, merkte ich erst jetzt, wie betrunken ich war. Mir war leicht schwindlig und ich sah manchmal Dinge doppelt. Aber Gott sei Dank war das Hotel ja nicht groß. Das Zimmer sollte ich schon noch finden. Ich schwankte los. Es war dunkel im Zimmer und ich sah so gut wie nichts. Ich konnte nur hinten im Raum ein großes Bett erkennen und die Silhouette von Letizia. Wortlos näherte ich mich ihr. Sie lag mit dem Rücken zu mir gewandt und sagte nichts. War das etwa Teil des Spiels? Oder war sie einfach nur eingeschlafen, weil sie auch so betrunken war? Ich war mir nicht ganz sicher, was ich tun sollte. Aber da sie bis auf die Unterwäsche nackt war, beschloss ich mich auch auszuziehen. Dann legte ich mich hinter sie und schmiegte mich an ihren Körper. Sie erwiderte mein Ankuscheln, indem sie ihren Hintern fest gegen mich presste. Ich war total erregt. Daran hatten auch Letizias Berührungen während der Feier ihren Anteil. Aber nun konnte ich mich ja endlich ungestört hingeben. Ich musste mich nicht mehr zurückhalten. Vorsichtig schob ich ihre Unterhose etwas nach unten. Sie sagte zwar nichts, aber ihre Bewegungen waren wohl eindeutig. Also fuhr ich fort. Es fühlte sich gut an. Doch sie stieß ein leichtes, schmerzverzerrtes Uff aus. Ich sprach mein Schweigen. Alles gut bei dir, Letizia? Ich habe schon den ganzen Abend auf diesen Moment gewartet. Letizia sprang auf und schrie. Was zum Teufel machst du hier? Bist du wahnsinnig? Dann ging das Licht an und die Tür schlug krachend auf. Vor mir stand nicht Letizia, sondern ihre Schwester Tamara. Jetzt sah ich das Brautkleid, was neben dem Bett auf einem Sessel lag und ihr Mann sprintete zum Bett. Er packte mich mit einem geringer Griff und hielt mich fest. Was hast du per Fessling mit meiner Frau gemacht? Ich rufe die Polizei! Ich war sprachlos und bekam durch den festen Griff eh keine Luft mehr. Zu allem Überdruss, Kam durch die weit geöffnete Tür jetzt auch noch Letizias Eltern und mehrere aufgebrachte Hochzeitsgäste herein. Es brach Hektik aus. Mir hing meine Unterhose unter den Knien und ich konnte sie auch nicht hochziehen. Nackt und entblößt musste ich mir die schockierten Blicke gefallen lassen. Ach du Scheiße, wo hatte ich mich denn jetzt wieder hineinmanövriert? Hatte ich etwa ohne zu wissen Letizias Schwester in ihrer Hochzeitsnacht entjungfert? Das würde mir wohl kein Gott der Welt verzeihen. Letizia hatte mittlerweile auch die Tumulte auf dem Gang gehört und sich ins Zimmer gekämpft. Sie war in ihrer heißen Lack- und Ledermontur gekleidet, die ich von ein paar Fotos kannte. Ah, das sollte also meine Überraschung sein, nicht das hier. Aber die Peitsche in ihrer linken Hand machte mir schon etwas Angst. Und ich, Idiot, hatte mich im Zimmer geehrt und die komplette Hochzeitsnacht vermasselt. Endlich bekam ich etwas besser Luft, da sich der Griff etwas lockerte und ich stammelte. Äh, Entschuldigung, äh, Tamara, äh, Letizia, äh, falsches Zimmer. A ach du Scheiße. Ach, ich bin so ein Trottel. Letizia stieß den Bräutigam weg. Er ließ mich los. Sie packte mich am Arm und zog mich aus dem Zimmer. Die Braut weinte. Der Bräutigam versuchte sie zu trösten, und alle anderen schauten uns entsetzt an, als ich splitterfasernackt von Letizia in ihrer doch speziellen Bekleidung aus dem Zimmer des Brautpaares gezogen wurde. Mein Heroin hatte wieder zugeschlagen. Und spätestens da hätte mir bewusst werden müssen, dass ich süchtig war und Herz absolut nicht gesund für mich war. Jedenfalls nicht in der naiven und offenen Art und Weise, wie ich an meine Dates ranging.